0: Vamos a nossa leitura de hoje, Marcos capítulo 5, a cura de um endemoniado. Essa mesma história consta em Mateus 8 e Lucas 8, também. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, que alguns manuscritos vai estar escrito Gadarenos, tá? E alguns vai ser Gergesenos, mas... É os Gadarenos, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Como vocês já devem saber, quando é, realmente uma pessoa está possessa, ela, ela é tomada de uma força que... né? Vem de Satanás de fato, não é normal humanamente falando, né? E era o caso desse homem Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras Entre os sepulcros e nas colinas Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele E gritou em alta voz Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Até o diabo sabe, né? Quem é o nosso pai, né? rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eu não sei se vocês sabem, mas existem demônios territorialistas de uma região, né, locais. E, e aí ele pedia isso a Jesus. Uma grande manada, verso 11, de porcos estava passando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que nós entremos neles. E, eles, e ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se eh, pelo precipício abaixo em direção ao mar e dele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o um homem que ele fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecerá ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha só que loucura, gente. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Imagina, gente, a situação desse homem. Após ser liberto de uma legião de demônios, ele queria ficar grudado em Jesus. É, é muito ilógico mesmo, né? Alguém vir salvar a sua vida e você não querer nada com ele. A, a nossa tendência é ao termos o um encontro com Jesus. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E essa liberdade a gente quer manter ela estando perto de Jesus, né? E é ele pedindo ali, suplicando a Jesus que deixasse ele com ele. Só que Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família... E anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você E como ele teve misericórdia de você Então, aquele homem se foi E começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Então, de um endemoniado, ele virou um missionário Um evangelista, um portador das boas novas de Deus né? E aí, continuando aqui o, o capítulo 5 Ele vai falar do poder de Jesus sobre a doença e a morte. Esse mesmo texto está em Lucas 8 também e em Mateus 9. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali dois dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos, a doutrina básica de imposição de mãos aqui, né? Impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. É uma história que vocês conhecem bem. Então, mais uma vez, eu peço que vocês ouçam como se estivessem ouvindo pela primeira vez, tá bom? Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo que tinha. Então, assim, para vocês verem o quanto realmente vem do inferno, porque quem vem roubar, matar, destruir A Satanás. Deus jamais vai botar algo em você para ele quer que você seja próspero que você tenha para dar, para suprir e aí ele vem e coloca uma doença que você tem que gastar tudo que você tem com isso, né? Geralmente o que que acontece? Vem uma enfermidade, você tem que ir na farmácia, gasta uma fortuna com a medicação, né? Eu já contei pra vocês quanto que custavam as minhas medicações, uma média de 600, 700 reais por mês, né? Então, assim, é, pra vocês verem como que isso faz parte, de fato, com aquilo que a gente estudou da maldição da lei. Jamais isso poderia vir de Deus, né? E aí, ela gastou tudo que ela tinha, mas, em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus... Chegou por trás dele No meio da multidão E aí vocês já sabem Que ela, ela Ela teve que romper A gente estudou inclusive sobre essa mulher aqui Acho que não sei se foi no livro do Do Sérgio Pessoa Do Filipenses 419 Dela se mover, dela ter essa coragem né, De se, se colocar ali no meio Daquela multidão Atrás da cura dela E aí ela rompeu com aquilo tudo E aí ela foi atrás dele no meio da multidão E tocou no seu manto porque ela pensava, olha o que ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa era a fé que ela tinha, se eu tocar, eu vou ser curada. E aí, o que aconteceu? De acordo com a fé dela. Se ela pensasse assim no seu coração, se a fé dela fosse se ele impor as mãos sobre mim, eu serei curado. Ela podia tocar na veste dele que nada ia acontecer, porque ela não cria dessa forma, ela cria na imposição de mãos. Mas nesse caso, ela fala que se ela somente tocasse no monto, ela seria curada. Era uma convicção, essa era a fé dela. Né? E a palavra diz no verso 29, que imediatamente cessou a sua hemorragia. Existem curas, meninas, que vêm 100% imediatamente. Outras são progressivas, inclusive. Até lá no Desen, é, teve um momento que o pastor, ai não vou lembrar quem era, era o, ai gente americano, é, o presidente da Jocum lá, e aí ele ministrando sobre cura, né? foi no momento que houveram uma quantidade de cura, na verdade cura aconteceu durante todo o dia, mesmo quando não era oração sobre cura, porque no meio daquela atmosfera, o céu naquele lugar, no momento, o ambiente de adoração tudo aquilo de pregação da palavra, enquanto a palavra é pregada, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, muitas coisas acontecem, né? Mas nesse momento especificamente, ele mencionava que no primeiro momento que ele estava orando sobre uma determinada cura, pode ser que você receba um 80% de melhora, porque você ainda sente um restinho, ele ainda orou por 100% e tal, então, é, às vezes pode ser progressivo em termos de tempo, ou progressivo até naquele horário, assim, né? Eu vi ontem, estava mostrando para rezo um vídeo do evangelista do Todd White, que também estava lá, que foi aquele que deu a notícia pra gente, do, do Bolsonaro lá em, no Morumbi. É o E aí, ele, um vídeo dele orando para um menino que, era, que ele tinha um problema de uma vista de um dos olhos. E aí, orou, e ele começou a, a recuperar um pouquinho da visão. E aí, ele orou mais um pouquinho, declarando 100%, até que o menino ficou 100% curado ali na hora, instantânea. É muito incrível. Então, às vezes, é, quando você passar por um momento assim, de ministração de cura e você sentir parte da melhora daquela dor e tal, continue crendo até que seja 100%. Os evangelistas eles falam muito sobre isso. Nas cruzadas, o pastor Jânio César, que nós até lemos o livro Compreendendo o Caráter de Deus, nós lemos ali um pouquinho dos relatos das cruzadas que ele fez na África, em tantos lugares, e muitas das vezes... Ele sempre menciona sobre isso. Ó, oh, se não manifestou 100%, continue crendo, porque durante a semana, no decorrer, no decorrer dos dias, isso vai se completar. Deus não faz nada pela metade, né? Voltando aqui, imediatamente cessou a hemorragia dela, que estava ali há 12 anos. Creia nisso para sua vida. Tem coisas que tá há 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, meses, dias, sei lá. Alguns problemas e coisas que você vê que não, não tá indo. Mas... Vai chegar um momento que imediatamente vai cessar essa dor, essa hemorragia nessa área da sua vida, amém? E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus ele percebeu que dele havia saído, algumas versões está escrito virtude, na minha versão está escrito poder. Naquele mesmo instante, Jesus ele percebeu que dele havia saído poder. Aleluia. E virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto. E aí os discípulos, obviamente, na cara, responderam. Você não vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda me pergunta quem me tocou? Tipo, tem uma multidão te tocando, te espremendo. E você vem me perguntar quem me tocou? Olha a falta de discernimento dos bonitos, né? Para Jesus estar perguntando, ele estava falando de algo específico. Não era daquele toque ali que ele estava dizendo. E aí Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Olha para você ver. Deus, ele não é onisciente. Deus sabia onde a mulher estava, o que ela fez. Mas era Jesus. Jesus era homem. Ele veio em carne. Né? Ele não sabia quem era. Oi, meu amor. Você já leu esse, Rafa? Diz é o Rafa que já leu essa passagem aqui. É incrível, né, filho? <risos> e aí, é, ele pergunta... Quem é? alguém me tocou, eu não sei quem foi tem coisas que Jesus não sabia que ele não estava com atributo exclusivo de Deus ou né? ele tinha sim revelações discernimento, porque ele era revestido de poder, ele foi batizado com o Espírito Santo para começar o seu ministério né? tanto que lembra quando é, ele estava ali pregando em uma determinada região e os caras estavam pensando no coração deles algo Jesus fala assim, é, vendo o que eles estavam pensando no coração, ou seja, houve uma revelação da parte de Deus ali, né, profeticamente falando para ele o que que tava passando no coração das pessoas, mas não é porque ele via tudo como Deus, né, e aí ele ficou ali olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, e então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ela se aproximou e se prostrou aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade imagina o desespero dessa mulher, depois que ela teve essa atitude ousada de fé, eu acho que ela caiu em si ela pensou o que? Lascou pro meu lado olha onde eu vim, acabou, vou morrer acabei de ser curado, vou morrer, vou me apedrejar o que é que eu vim fazer aqui? né, perdi tudo que eu acabei de ganhar e ela tava ali com muito medo né, e, e ele contou toda a verdade, e então verso 34, ele lhe disse filha, o que que ele disse gente? A sua fé te curou ou algumas versões, vai estar escrito: salvou. Salvar está incluso o pacote da cura, né? A gente já estudou sobre isso, o que, que significa salvação. E aí ele fala: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas ali da casa de Jairo, lembra que ele estava a caminho da casa de Jairo? Aí vieram, né? Atrás dele, e é, o Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram o que para ele? Ó, oh, adianta mais não, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Para Jairo, não tenha medo. Tão somente creia. Mais uma vez, gente, olha como está linkado com o que a gente está estudando em fé e confissão, né? Nós temos aprendido que medo é o oposto de fé. Então, na fala de Jesus, a gente vê claramente isso. Nós vimos também quando ele acalmou a tempestade, quando ele perguntou para os discípulos, eles estavam ali com medo apavorado? Tipo, vocês não têm fé? Então, quando ele detecta medo, ele vê que há ausência de fé. E ele fala: não tenha medo, tenha somente, tão somente creia. Ou seja, só tenha fé e aí você e eu precisamos ouvir Jesus dizer isso pra gente várias vezes na nossa vida circunstâncias vêm notícias ruins vêm situações são colocadas ali que falam, ó, não precisa, não adianta ficar pedindo mais pra gente não tem jeito, não tem solução já tentamos de tudo, já oramos já fizemos campanha, fizemos, não tem jeito circunstâncias realidade natural mas Jesus fala, não tenha medo tão somente creia lembra que Marcos 11, eu acho que fala, né não lembro onde está agora. Que tudo é possível ao que crer. Né? E aí no verso 37 ele continua: E não deixou ninguém segui-lo. Olha o que Jesus fez. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. João, irmão, irmão de Tiago, né? Muitas das vezes você vai ter que se isolar e se retirar de perto de pessoas incrédulas pessoas que não, não vão participar do milagre vocês já devem ter sido ministrados com relação a isso em alguma ministração, né, mas o Senhor vem falar isso novamente com a gente, e aí quando chegaram à casa de Jairo, dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz, então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço lamento? Parece até meio ilógico, mais uma vez, né? tipo assim, Jesus a minha morreu, como assim você chega aqui e pergunta por que, que todo esse lamento e alvoroço? A menina morreu. Óbvio que a gente está chorando porque a menina morreu. Né? Mas ele pergunta meio que... Não sei, o que está acontecendo aqui? Porque eu não vejo como vocês veem. A minha realidade, a minha ótica, a minha visão é totalmente diferente da de vocês. Como que a gente precisa realinhar a nossa mente e a nossa visão com a de Deus? Né? E ele pergunta por que, que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ah, gente, rir de Jesus vai rir de você também. Vamos achar que você está doida. Vamos achar que você está doida. Vão rir de você. Sabe aquele momento, assim, de dificuldade com o seu cônjuge? Ou com a perda de um emprego? Sabe, situações que batem a nossa porta? E aí, o normal é a gente se desesperar. É a gente chorar, ficar preocupada, ansiosa, não dormir. E, meu Deus, e agora? Aquela coisa toda mas aí você resolve praticar o que você tem aprendido com a palavra você lembra que você é justiça de Deus e que o justo vive por fé e não pelo que vê e você aprendeu muito sobre a alegria, você já estudou a carta mais alegre da palavra, você aprendeu com Pedro, você aprendeu com Paulo sobre ter alegria com Tiago, tem de alegria quando passar por provações né, que a, 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 essa, isso tudo você perseverando assim, vai realmente produzir frutos vai produzir perseverança. E aí de repente a pessoa olha você tá alegre, você tá sorrindo, você tá em paz. Você tá bem. Eles vão começar a rir e falar lá, ah, tá doido. Coitada. Eles vão achar que você tá doido, normal, tá? Mas o o evangelho é loucura para o mundo. Lembre que para você e para mim é poder de Deus, né? E eles começaram a rir de Jesus. Ele, porém, fez o quê? Mandou que todo mundo saísse. Incrédulo, não quero perto. Tomou consigo quem? As autoridades sobre a criança, o pai e a mãe. E os discípulos que ele selecionou, porque nem todos podiam também. Ele soube quem ia estar junto com ele. Saiba quem caminha do seu lado. E ele entrou onde encontrava-se a criança. Fez o quê? Tomou-a pela mão. Ele lhe disse, Thalita Cume, que significa menina, eu lhe ordeno, levantes. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade. É, é a idade de Renzo, né? Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Todas as vezes que o Senhor operar milagres, o povo vai ficar batendo cabeça, mesmo, vai ficar atônito. Eu e você a gente fica. Eu falei isso aqui ontem no áudio, né? E ele deu ordens expressas para que não dissessem a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para ela comer. Amém? Amanhã a gente continua o capítulo 6, onde ele vai sair da cidade, né? Acompanhar dos discípulos e vai falar sobre um profeta sem honra na sua casa, aquela coisa toda que a gente já estudou também em recompensa da honra, né é, vamos ler aqui na versão a mensagem um homem louco começa com um homem louco lá, endemoniado né? eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos gadarenos, ou geracenos assim que Jesus saiu do barco um louco, vítima de demônios ele saiu do cemitério e correu para ele o homem vivia no meio das sepulturas ninguém conseguia prendê-lo era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo Ele fora amarrado muitas vezes com cordas correntes Mas ele quebrava as correntes e arrebentava as cordas Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo Noite e dia ele vagava entre as tubas e pelas colinas Gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas Oh Jesus Olha gente, tem sido muito comum Adolescentes que ficam se mutilando isso é demoníaco. O quanto Satanás ele tem invadido a vida dos adolescentes. Temos que orar por isso. Amém? Quando ele viu Jesus, ele correu na direção dele, se curvou reverentemente. Depois ele rugiu em protesto, rosnando ali, né? Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Ele pede em nome de Deus, né? Jesus ele havia ordenado ao espírito maligno, fora, sai desse homem. Então Jesus perguntou. Diga-me seu nome e ele respondeu Meu nome é multidão ou legião Pois nós somos muitos Em desespero ele implorou a Jesus Que não o expulsasse daquela região Uma grande manada de porcos Estava pastando ali numa colina perto E os demônios então suplicaram a Jesus Manda-nos então para os porcos Permita que a gente viva neles E Jesus permitiu Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem Enlouquecidos Quando esses demônios entraram de loucura, de tantas coisas Que eram muitos, cada demônio com um problema específico Pensa, o homem Ele, ele se vivia no meio do, do Imagina quantas enfermidades psiquiátricas né Vinham sobre ele Não só questão de suicídio De depressão De esquizofrenia, de loucura De demência, muitas coisas né E aí, toda aquela loucura toda Quando foi aos porcos Enlouquecidos, os porcos correram Pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram Aterrorizados, os que cuidavam ali dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que tinha acontecido. Eles encontraram Jesus e viram ali o que era louco assentado, usando roupas decentes e em perfeita saúde, mas não como alguém fora do juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que aconteceu ao endemoniado e aos porcos. Do princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois ficaram revoltados por causa dos pocos Pensa, perderam tudo, né? Que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse Gente Que situação, né? Para e pensa numa situação como essa De um primeiro momento ficaram maravilhados, né? Porque, pensa, aquele cara era conhecido por toda a região Eles tentavam, botavam correntes no cara e nada, aquela coisa toda O cara, não, né? Possesso sempre e aí, Jesus vem e deixa aquele homem livre. Eles encontram aquele homem são, sabe? Decente, em juízo normal, vestido, tudo certinho. Eles ficam maravilhados. Mas logo em seguida, eles perceberam o quanto eles tinham perdido financeiramente. Olha o tanto de porco, né? Da criação dos animais que eles tinham perdido. Pegaram e escorraçaram Jesus. Mandaram ele embora. Quantas pessoas não, faz, não fazem isso, né? Às vezes, até a gente acaba meio que, às vezes, dando uma expulsadinha de Jesus. Porque você não quer perder filho, né? Você só quer ganhar. Só que Evangelho é renúncia. O Franciscano, o ele falou muito sobre isso. Ele falou assim: eu, eu chamei vocês aqui para vocês morrerem. E a gente precisa, se assim, morrer todos os dias, decidir morrer para nós mesmos, né? Perder o que precisar perder por amor a Ele. E às vezes você vai perder, até materialmente falando, né? Você precisa, eu falo você, gente, isso me inclui sempre. Quando sai para ir, primeiro entrou aqui, né? É, o que eu sempre digo, e é uma decisão que eu tomei lá atrás, e graças a Deus eu tenho conseguido manter o meu compromisso com o Senhor de não ter a minha vida por preciosa, sabe? Como Paulo nos ensinou, né? E aí eles pegaram e pediram, imploraram a Jesus que ele saísse dali e nunca mais voltasse. E Jesus estava indo para o barco, o homem, e o homem que foi liberto né, dos demônios pediu ali para acompanhá-lo, mas o mestre não permitiu. Em vez disso, aconselhou a ele, vá para casa, para o seu povo, conte ali para sua família o que o mestre, né, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e na área das dez cidades, Decápolis, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. Gente... Se as pessoas tivessem noção do poder de um testemunho, vocês lembram o que Jesus falou? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judeia e nos confins da terra há um poder tremendo no seu testemunho e aí, quando a gente pensa assim testemunho a gente pensa na conversão, tipo assim, ah o cara ele era traficante, aí ele foi convertido encontrou Jesus e ele explodiu. que ah o testemunho do fulano nosso, fulano era bruxo ah fulano era macumê, ele faz tal, tal, tal não é isso, você vai ter milhares de testemunhos no decorrer da sua vida, eu tenho testemunho de quando eu encontrei Jesus pela primeira vez eu tenho testemunho de quando eu entrei numa igreja específica o Senhor me alcançou de uma maneira específica eu tenho testemunho sobre a minha experiência de de Batista com o Espírito Santo Eu tenho testemunho sobre cura que eu recebi da enfermidade Que não tinha cura Eu tenho testemunho de como o Senhor me, me trouxe realmente Do império das trevas, me tirou de uma vida de pecado Como que ele me fez nova criatura São muitos testemunhos que você tem pra contar E isso há poder de Deus Em cada vez que você Conta o seu testemunho e ministra pra alguém Amém? E aí ele vai falar sobre arriscando-se pela fé Após a travessia Uma imensa multidão formou-se à beira do mar um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus, ajoelhou-se diante dele e suplicou, a minha filhinha está à beira da morte, vem comigo impõe as mãos sobre ela para que ela melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira foi acompanhando, apertando e empurrando Jesus. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou a sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar na sua roupa para eu ficar boa. É uma outra coisa com relação a isso, Deus Ele sempre vai nos nos encontrar no nosso nível de fé. Então, por exemplo, eu, Maíra, eu já sei que determinadas, Como é que eu vou dar um nome. Sei lá, vou pegar um exemplo prático de algumas igrejas que tem algum, algum, algumas práticas, só para vocês entenderem. Ah, beber uma água ungida, não sei das contas. Comprar alguma coisa no templo, tá? Que vende, não sei o quê. O óleo, eu preciso de um óleo ungido para isso aqui no outro. É, então, a pessoa crê daquela forma. Então, Deus, para se manifestar, ele vai precisar descer o nível de fé daquela pessoa. Entende? Então para mim que já não tenho aquele nível de fé e eu já sei que não é necessário aquilo... Eu posso simplesmente dizer algo e aquilo acontecer sem precisar nenhum desses recursos... Porque o meu nível de Deus vai agir de acordo com o nível de fé que eu tenho... Então ele faz o mesmo com as outras pessoas, entendeu? E aí para ela o nível de fé é... Bom, se eu encostar na roupa dele... Não quer dizer que na roupa dele tinha algo... Entende, gente? Então de acordo com a fé da pessoa... Se ela cria que se ela encostasse na roupa de Jesus estava tudo certo, ela ia ser curada... E assim foi... Né? E no momento que ela tocou, a hemorragia parou Ela pôde sentir a mudança Ela sabia que estava livre daquele mal No mesmo instante, Jesus sentiu que dele tinha saído poder Voltou-se para a multidão e perguntou Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram, como assim? Não é nem quem me tocou, nem né? quem tocou na roupa A multidão empurra e aperta de todo lado O Senhor quer saber quem te tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor Para ver quem o tocara e a mulher sabendo que, ela via, que havia acontecido E que o havia tocado Tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele E contou toda a história Jesus lhe disse, filha Você se arriscou por causa da sua fé E agora você está curada Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença Enquanto ele ainda falava Algumas pessoas chegaram da casa do Jairo Do líder da sinagoga E informaram, ó, oh, sua filha morreu Para que você vai continuar Incomodando o mestre, não adianta mais Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem Não dê atenção a eles Apenas confie em mim Ele não permitiu que ninguém fosse com ele Exceto Pedro, Tiago e João Entraram na casa Abrindo caminho entre os fofoqueiros Sempre ávidos por uma novidade Pelos vizinhos que haviam trazido comida Jesus foi ríspido com eles Porque todo esse falatório e essa choradeira sem sentido A criança não está morta, ela está dormindo as pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que ele estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança, seus companheiros, né, Pedro, Tiago e João, e entrou no quarto da menina. Segurando na mão dela, ordenou "Talita, Cume, que significa menina levantes, e ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham ali a alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que eles não contassem nada para ninguém e ordenou: deem a ela alguma coisa para ela comer. Amém? Que vocês possam ser inundadas de fé através dessa mensagem. Cada ensino venha penetrar dentro do seu espírito, produzindo frutos, não só para você, mas para alimentar as pessoas que estão precisando. De um pouquinho mais de fé em determinadas áreas que você já pode ajudá-los, juntar a sua fé com a Deus. Amém?